0: Markus Nummi, miksi lasten hätä alkoi kiinnostaa sinua 2000-luvun alkupuolella?
1: No siinä oli tämmöinen oikeastaan aika selvä yksi tapahtuma, vähän semmoinen sattumanvarainen juttu, että olin tuolla Helsingin Punavuoressa kaupassa ja olin kaupan kassalla ja siinä mun edessä oli pieni poika ja pieni tyttö ja heidän rahansa ei riittäneet ostoksiin ja sitten aika rutiininomaisesti tämä henkilö siinä kassalla otti yksi kerrallaan niitä ostoksia pois, kunnes ne rahat riittivät. Ja mä en siinä itse tehnyt mitään, en niin olin katselin, seurasin hämmentyneenä sitä tilannetta. Ja sitten jälkikäteen aloin vaan, aloin jotenkin miettiä, että mitä hän tässä oli takana ja miksi heillä ei ollut rahaa ja mitä mahdollisesti oli tapahtunut. Ja sitten tämä tuli osaksi. Mä lähdin tästä rakentamaan kertomusta, tarinaa, jossa on mies. Ja poika, jotka kohtaavat tällä tavalla ja, ja jotenkin tämä poika tarrautuu tähän mieheen ja jotenkin hakee sen miehen apua ja tukea. Ja tämä siru, tämä tarinan alku ikään kuin johdatti mut sitten etsimään sitä, että no mitä jos mulle kävisi näin? Mitä jos mä joutuisin tämmöiseen auttamistilanteeseen, että mistä löytyisi joku viranomainen tai henkilö, joka nyt päästäisi mut pulasta? Ja sitä kautta tajusin, että no tämä lastensuojelu onkaan järjestetty ja kuka olisi se, mikä on se henkilö se instanssi, johon otan yhteyttä, ja lähdin tästä ottamaan selvää.
0: Sinullahan oli tuohon aikaan suurin piirtein samaikäisiä lapsia kuin tässä kirjassa Tomi ja Mirabella.
1: Joo, joo, mun tyttäret oli nuorempi, tässä olla kahdeksan vuotta ja vanhempi, kymmenenvuotias, ja ää, varmaan sillä oli merkitystä ä, sit sille, että sitten kun lähdin hakemaan tausta aineistoa ja törmäsin oikeastaan aina siinä al- alkuvaiheessa semmoiseen, Aino kärjäisen väitöskirja, joka on mulle tuttu henkilö, oli muutenkin, joka käsitteli lastensuojelun sosiaalityön niin dokumentointia, että miten asiakirjoihin siirtyi nämä tapahtumat, joita tuolla todellisuudessa tapahtui, ikään kuin miten todellisuus muuttui sanoiksi, dokumenteiksi. Ja sitten sieltä luin näitä pieniä sirpaleita lastensuojeluasiakirjoista, kertomuksista, ja, ja tota, ne oli, oli ensin semmoinen, Shokki, vaikutus, järkytys siitä ja sitten sitä
0: lähdin, täytyy lähteä jotenkin käsittelemään. Mitä olennaista tässä kirjassa on tuon ajan Suomesta? Tämä julkaistiin 2010. Elina Hirvonen.
2: Sanotaan, no että 2010 oli siis aikailun lastensuojelun asiakkuudet oli Suomessa jo noussut voimakkaasti. Lapsiköyhyys. Oli Lapsiköyhyys on siis niin kuin 90-luvusta eteenpäin kasvanut Suomessa muistaakseni kolminkertaiseksi. Tämä siis teki näkyväksi tämä kirja Semmoisia suuria yhteiskunnallisia muutoksia, jotka on ikään kuin kaivettavissa tilastoista, mutta joita on ehkä vaikea hahmottaa etäältä. Mä koin, että tämä kirja tarttu tosi riipaisevalla tavalla ikään kuin onnistui tuomaan näkyväksi lapsen yksinäisyyden tilanteessa jossa kukaan ei näe häntä. Ja toisaalta mulle niin tämä romaani yksi hieno puoli on se, että tässä lapset, vaikka heidän niin kuin, olosuhteensa ovat hirvittävät, että hän niin kuin, eivät ole passiivisia uhreja, vaan he ovat toimijoita. Varsinkin tämä niin kuin, Tomi on toimija joka yrittää jatkuvasti ratkaista tilannetta. Ja siinä on myös minusta nähty jotain niin lapsen maailmasta kauhean olennaista. Niin se, että minusta tuntuu, että mitä äärimmäisempi tilanne tietyllä tavalla, että, että pienet lapset kantaa harteillaan hirvittävän suuria Taakkoja niin että he pystyvät toimimaan tavallaan sen tehokkaammin, mitä äärimmäisempi tilanne on. Ja se on tietenkin hirveän traagista.
0: Kuinka tietoisesti sä teit, Markus, näitä vastakohtia tähän kirjaan, kun kerroit, että on, on taloudellinen menestynyt Paula, äiti, mutta kuitenkin surkeutta kotona? Tässä on siis hyvinvointia ja kurjuutta, tässä on rakkautta ja välinpitämättömyyttä, ja tässä on kaaosta, tässä on järjestelmällisyyttä. Se, että perheellä on asia taloudellisesti järjestyksessä, ei vielä takaa sitä
1: turvallista lapsuutta. Eli että tavallaan tässä on myös sitten tämän Paula-hahmon kautta, niin on, on tämmöinen ihminen, tämmöinen äiti, joka on työelämässä ja jollain tavalla on tiettyyn mittaasti menestynyt siellä, mutta silti hänen otteensa ikään kuin tästä vanhemmuudesta kirpoaa todella pahasti. Voi ajatella, että juuri tämä Paulan hahmo ja miksei Arin hahmo. Ja miksei sitten vielä myös tämä sosiaalipäivystä ja Katrin, niin itse asiassa he kaikki niin edustaa tätä puolta, jossa jos ikään kuin on toimeentulo on ainakin järjestyksessä. Ehkä Karin ja Katrin osalta ne perheasiatkin on aika lailla järjestyksessä. Ja sitten tämä Paulan osalta, joka, jolta sitten vähän todella karkaa asiat pahalaisesti käsistä, niin hänessäkin ajattelisin, että siinä on, se, hänestä alkoi rakentua sellainen henkilö, joka niin meni ehkä semmoiseen aika äärimmäiseen suuntaan, mutta tärkeää oli, että. Mullehän on jollain tavalla samastuttava siinä mielessä, että mä voin nähdä itseäni ikään kuin tässä, että joku ihminen yrittää kaiken kaauksen keskellä niin kuin jotain asiaa saada järjestykseen. Että ainakin nyt olisi nämä hyllyt niin jotenkin suorassa ja nämä tavarat olisi paikoillaan kaiken muun
2: kaauksen keskellä. Mä mietin tämän Paulan, siis just sen hahmo, se oli tässä romanissa mulle ehkä silleen, vaikein tai jotenkin niin kuin, että mä mietin sitä, että onko tää niin kuin, että, että, jotenkin, että miksi tässä on tää ratkaisu, että siitä tulee aika karikatyyri. Toisaalta mä saan hyvin, se niin kuin vie karikatyyriin asti niin kuin sen tietyn tunteen siitä, että jotain täytyy pitää järjestyksessä, vaikka kaikki hajoaa. Että sehän on kauhean tunnistettava. Se on semmoinen tunne, joka on varmaan lähes jokaisella jossain vaiheessa ja tietty semmoinen ehkä niin kuin vanhemmuuteen Liittyvä pelko, tai mä ajattelin, että tavalla voi ajatella, että se Paula myöskin, että se on karikatyyri jostain kenen tahansa vanhemmuuteen liittyvästä pelosta, niin kuin pelosta siitä, että, että yhtäkkiä kaikki alkaakin luisua.
0: Oliko Markus sinulle jollain tavalla järkyttävää havaita, kun kirjoitit tätä kirjaa, että tällaisissa näin kovissa paikoissa ihmiset valehtelevat toisilleen? Vanhemmat, sosiaalivirkailijoille, vanhemmat lapsilleen, ainoat, jotka ehkä puhuvat oikein ovat ne lapset ja heitä ei uskota.
1: No, ehkä ajattelin, että jokainen ihminen tunnistaa tietyn semmoisen petoksen mahdollisuuden ja myös ennen kaikkea itse petoksen mahdollisuudet on tavallaan tämä valehtelu muille, mutta aika paljon myös tätä valehtelua. Itselle. Ja tämä oli ehkä liittyy just myös tähän Paulan hahmoon, että hän ei tunnusta, hän on erityisesti niin kuin sulkee, alkaa erkaantua todellisuudesta siltä ole, että hän on, hän on jo mielenterveydellisesti horjuu. Mä haluaisin painottaa myös tätä tragedian ulottuvuutta, että tässä ei ole pelkästään kyse ikään kuin semmosesta huonosti rakennetusta järjestelmästä tai päättäjien laiminlyönneistä. Näin ei musta aivan, se ei ikään kuin kata tätä koko aluetta. Että tavallaan musta lastensuojelun alalla semmoisessa perspektiivissä on tapahtunut kaikenlaista niin kuin hyvää, ja tai ainakin ollut hyvää yritystä. Kun lähdetään siitä, millainen Suomi on ollut joskus 20-luvulla, on my, tavallaan myyty lapsia, huutolaislapsia, niin kuin on hoidettu se sosiaali. Työ sillä tavalla, niin ollaan kuitenkin aika toisenlaisessa maailmassa siihen nähden, mutta samaan aikaan on sitten se maailma on muuttunut niin, että täältä on hävinnyt kaikenlaisia perhesukurakenteita, semmoisia vanhan maailman turvaverkkoja, ollaan tultu tähän ikään kuin sosiaalitoimen turvajärjestelmä turvajärjestelmää. Ja sitten on se tässä maailmassa, jossa sitten tosiaan valehdellaan ja ei kerrota suoraan asioita, niin siinä nämä on todella kovan paikan edessä nämä sosiaalityöntekijät. Mä en tavallaan oikeastaan en näkisi, että tässä kirjassa heitä kuvataan sellaisena äh, ihmisenä, jotka olisi jotenkin välinpitämättömiä tai osaamattomia tai muuta, vaan he on osittain mahdottoman tehtävän edessä voi olla työtaakka on yksi asia, mutta on myös ihan semmoinen perusinhiminen tragedia, että et pääse toisen pään sisään. Et tiedä, milloin hän puhuu totta, milloin ei. Puhut lapsen kanssa, joka on hyvin pieni. Mitä hän tarkoittaa näillä sanoilla, Miten niitä pitäisi tulkita? Pitääkö nyt toimia? Pitääkö vielä odottaa? Eli kenen etua tässä puolustan? Puolustanko
0: tätä perhettä? Puolustanko tätä lasta? Mutta mistä syntyy tällaisen kirjan kaltaisten vanhempien välinpitämättömyys omia lapsiaan kohtaan? Mistä se syntyy? Ei se voisi syntyä pelkästään taloudellisesta ahdingosta. Eihän se Paulallakaan
2: niin ole. Niin se on sittenkin siis just niin. Se on kysymys, tyhjentävästi on mahdoton vastata, mutta ehkä tässä että jos romaanissa siis just hienosti näiset, vaikka just tämä Paula on hyvin erilainen hahmo kuin vaikka Tomi vanhemmat, että siinä tuli se moninaisuus. Mikä oikeasti siis, niin kuin kuin oikeassa maailmassa liittyy tietysti lastensuojelun asiakkaisiin. Toki niin siis, että oikean maailmanhan lastensuojelun asiakasperheet ei suinkaan välttämättä ole välinpitämättömiä perheitä, vaan voi olla kaikkea muutakin, mutta ehkä yksi sellainen, mikä mua siis yhteiskunnallisesti kiinnostaa tässä asiassa on siis se, että tällä hetkellä Suomessa tapahtuu sitä, että lastensuojelun asiakkuus siirtyy sukupolvelta toiselle. Eli on siis niin kuin, että hyvin monet lastensuojelun asiakasvanhemmat on sellaisia, jotka on ollut itse asiakkaina lapsia ja se on Suhteellisen uusi piirre, joka käsittääkseni on myös voimistunut ja se on sellainen, niin kuin sellainen yhteiskunnassa aika isoit jos ajattelee, että meillä on ollut tavallaan se, miten hyvinvointiyhteiskuntaan on rakennettu niin kuin ideaalille, että ihmisen lähtökohdat eivät määrää hänen mahdollisuuksiaan elämässä, vaan että tämä olisi niin kuin jotenkin yhteinen projekti, jossa kuka tahansa pääsee mukaan, niin se, että tuon kaltainen huonosti voiminen siirtyy sukupuolelta toiselle, että sehän on täysin vastakkaista sille projektille, mihin me ollaan ja se on musta tosi iso yhteiskunnallinen kysymys, johon niin kun toivoisin, että siihen haluttaisiin etsiä keinoja puuttua.
0: Sinä olit Sambiassa siihen aikaan, kun Markus tätä kirjaa aloitti kirjoittaa vuoden 2008 paikkeilla ja tulit Suomeen hieman ennen kuin kirja julkistettiin. Minkälaista lastentodellisuutta sä näit siellä?
2: Ensimmäinen kuva, kun kysyt, minkälaista lastentodellisuutta mä rupean itkettämään, koska tota, siis tulee mieleen kuva siitä, että kun menee kauppaan ja sitten siinä kaupan ulkopuolella on kymmenen resusta katulasta, jotka tulee nykimään hihasta ja pyytää ruokaa. Että siis semmoista lasten todellisuutta. Ja mä mietin tuota, että kun Markus oli miettinyt sitä omaa kauppakohtaamistansa ja just sitä kysymystä siitä, että mikä on se tahokein ottaa yhteyttä. ja tietyllä tavalla, että mä olin sen kysymyksen ääressä ihan äärellä niin jatkuvasti, koska se tilanne oli jatkuvasti ja koko ajan se kysymys, mitä mä teen tässä tilanteessa. Ja sieltä taas Sambiasta, joka tietysti on siis köyhä maa, niin kaikesta on pulaa puuttu myös täysin semmoiset rakenteet, että ikään kuin että sambialaisten viranomaisten asenne katulapsiin ei ollut se, että he ovat suojelua tarvitsevia lapsia, vaan se, että he ovat niin potentiaalisia rikollisia, jotka täytyy siivota pois. Ja siellä siis vapaaehtoisten, niin hyvin paljon vapaaehtoisten ihmisten ja projektien varassa oli se, että voi löytää jotain hyvää. Se, mä löysin yhden naisen, joka piti semmoista hyvin toimivaa katulasten kotia. Ja hän oli sitten se ihminen, kelle aina soitin. Että mulla on täällä tämmöisiä seitsemänvuotiaat poikia, jotka sanoivat, että heitä on raiskattu koko viime yö, että voitko tehdä jotakin. Ja hän tuli hakemaan lapset sitten pois. Mutta se oli se toinen puoli, tai sun on pakko sanoa, että niinku se, et toinen puoli, toinen toisaalta siis se aika, mitä Sambia eli Että sielläkin oli tapahtunut semmoinen murros, mistä puhuit, että niinku tietyt rakenteet murtunut. Se, mikä siellä oli siis murtunut, 2000-luvun aikana oli siis semmoiset perinteiset kylärakenteet, joissa on ollut se ajatus, että koko kylä kasvattaa lapsia, koska niin kuin HIVin takia käytännössä Mun sukupolvi oli kuollut, tai siis hyvin suuri osa, kun siis nuoremmista, eli tavallaan, että se oli niin kuin aikaa, jolloin isovanhemmilla oli mieletön kasvatusvastuu lapsista, koska kaikilta lapsilta oli kuollut vähentää jompikumpi vanhemmista, että se oli siis sellaisen niin kuin tosi hurjan, yhteiskunnallisen murroksen aikaa, joka sitten konkreettisesti näkyy muun muassa siinä, että hirvittävän paljon lapsia on kaduilla.
1: Tähän oli sitten Elinan kauimpana kuolemasta, äh, tuli samana vuonna kuin Karkkipäivä, eli siellä oli, ja siellähän tulee sitten juuri fiktion muotoon saatettuna tätä todellisuutta, jossa on, aika keskeisenä on just sitten, miten ne lapset tuossa maailmassa selviää.
2: Joo, siinä on tavallaan itse asiassa niin aika siis samankaltaisia Joo. teemoja Kyllä. kuin tässäkin niin kuin just kysymys siitä, että niin, suojaton lapsia, kuka siihen voi puuttua, miten siihen voi puuttua, mistä se suojattomuus tulee. Et siis tietyllä tavalla niin aika, aika siis samoilla vesillä, vaikka niin kuin eri, eri puolilla maailmaa.
0: Niin ja tiedättekö, mitä nämä kaksi kirjaa olivat tuon vuoden minulle kaikista voimakkaimpia lukuelämyksiä? Vesissä silmin niitä, niitä lueskelin. Mutta käännetään farsiksi tämä homma. Markus, miksi ihmeessä näin surullinen tarina kääntyy aivan kirjan lopussa farsiksi. Miksi teit sen näin? No osittain tarina vei ikään kuin.
1: Äh, osittain oli kyse ihan siitä, että et kun lähti sitä, sitä, oli tietty ihmisjoukko, tietty tapahtuma, joukko, tietty suunta oli jo tällä, niin siitä ikään kuin aukeni myös nämä äh, absurdit tilanteet, jossa tosiaan on joukko sosiaalityöntekijöitä rappukäytävässä ja ne on sekaisin siitä, että hetkinen, kuka tuolla nyt onkaan tuon oven takana ja, ja siinä on ikään kuin myös tämä koominen tai sit aika mustan huumorin, niin Aspekti kyllä. Sitä kyllä on luettu aika eri tavalla, että, että jotkut on, on lukijoita, jotka, jotka niin kuin ei koe, on vaan joutuu ikään kuin sillä tavalla siihen synkkään ulottuvuuteen, että he seuraavat sitä koko ajan ja edes ihmettelee, että tässä huumorista puhutaan tämän tarinan yhteydessä, mutta mulle se oli tärkeää, Tietynlaisena semmoisena vastavoimana tai vastaelementtinä, joka antaa ehkä suhteellista hiukan asioita ja antaa semmoista tilaa hengitykselle ja miettimiselle ja ja näin. Ja ja tietyllä tavalla se se oli yksi syy, miksi kirjailija Ari tuli tämmöiseksi keskeiseksi henkilöksi, että siellä oli tämmöinen vähän koominen hahmo, ainakin mun näkökulmastani ajattelin kirjailijaa vähän kuitenkin
0: kummallisena koomisena tyyppinä. Oliko se teille jollain tavalla tämän tarinan käännekohta? Se loppu, farssi.
2: Äh, mulle, saaks mä sanoa eka? haluat sä sanoa eka? Siis mä ajattelin, että mulle tämän tarinan käännekohta tietyllä tavalla, on ihan intuitioista, tietyllä tavalla oli se, kun vaara tunnustaa ensimmäistä kertaa kaiken. Että kun se menee sen erkin ja kertoo kaiken, niin se... Se oli sellainen kohta, missä mä itse ekaa kertaa hengitin. varmaan just se, siis se lukija, että mä luin tätä siis kyllä hyvin paljon sen siis juuri sen suojattoman lapsen tragedian kautta. Että niin kuin mä olen siis parikin kertaa. Että eka lukukerralla kyllä just tosi monet muut elementit jäi vähän sivuun ja keskittyy vaan siihen. Mä muistan, kun mä niin kuin, tuota, Siis mä luin tätä just sille, että mulla oli siis ensimmäinen lapsi, oli pieni vauvaisi yöllä silleen mun miehen itkeen, ja oli se, mä on vaikka jotain sijoituslapsita alkaa tukiperheeksi, tai on ihan kauheata. Että se on tosi voimakkaasti, niin kuin luin siitä, ja musta tuntuu, että se, siis se kohta, se Paula ekan kerran tunnusti, että olisi kohtaat kohta, että eka kertaa niin hengitti rauhallisesti ulos, koska se oli myös se niin kuin hänen salaisuus ja se, että miten hän niin manipuloi koko ympäristöönsä estääkseen sen, että kun hänen lapsensa voisi pelastua, niin Tuntuihan siis just niin, että se niin myös kanto sen romaanin ehkä niin tietoisestikin tietyllä tavalla piti sellaista jännitettä otteessa, että tässä on tämmöinen manipuloiva aikuinen, joka tavallaan estää kaiken hyvän ympäriltään. Ja sitten tuntuu, että kun hän tunnustaa, että joku ilmapallo niin kuin pihahti tyhjiin, että, kuin, että nyt on tilaa toisenlaiselle käänteelle.
1: Ehkä mä nostasin sen tilanteen, jossa Arin, Tomi on ollut yön Arin luona ja ne aamulla kohtaavat sitten Tomin äidin ja isäpuolen ja tavallaan Arille yhtäkkiä ei valkene, että hetkinen, nyt tässä ei, nämä häipyy tästä, että tämä poika niin jää, jää hänelle tähän ja, siinä on, ja on siihen asti sen ainoa ajatus ollut se, että kuinka hän pääsee tästä pojasta eroon, että nyt hän nyt auttaa sitä tässä, mutta tämä nyt ei ole hänen asiansa ja siinä ikään kuin tulee se käänne, että hän joutuu alkaa kantaa vastuuta siitä jollain tavalla, että ainakin ottaa hänet vielä Mukaansa nyt vielä vähän matkaa eteenpäin. Et ehkä tämä voisi olla se, koska se on tietyllä tavalla yksi tämmönen, yksi ydinkertomus siinä on juuri tämä tää vastuunotto, että missä
0: kuka ottaa vastuutakin missä tilanteessa. Minulle tämän kirjan käännekohta oli vuodessa 2012, jolloin vanhemmat surmasivat Eerikan ja tämä kirja jatkoi elämistä. Tämä kirja oli jo kirjoittanut sen, mitä maailmassa Suomessa tapahtui koko ajan. Ja se oli Hyvin puistattava esimerkki siitä, minkä olit kirjoittanut jo kirjaksi.
1: Mulla ainakin oli sellainen tunne, että siinä tuli joku sellainen kollektiivisen häpeän ja syyllisyyden tunne, joka niin kuin löi läpi yhteiskunnan. Ja ehkä se oli hyvä, että siinä oli se syyllisyyden tunne. Mä luulen, että se herätti joukon ihmisiä jonkinlaiseen vastuuntuntoon. Tai oli sellainen tunne, että me kaikki ollaan vähän
0: vastuussa siitä, että jotain näin hirveätä voi tapahtua. Markus Nummia ja Elina Hirvonen, kenenkä pitäisi lukea tämä kirja?
2: Mä sitä mieltä, että kaikki hallitusneuvottelijat, jotka miettivät Leikkaus- leikkauskohteita, sosiaali- niin kyllä mä nyt toivoisin, että he mm-hmm. ehkä lukisivat, paitsi tämän kirjan, niin lukisivat myös muutamia uusimpia. Ja muun muassa kaikkea, mitä Jorma Sipilä on kirjoittanut lastensuojelusta ja lapsiperheiden rahoituksesta. Että sellaista pakettia oikeastaan niin tätä kirjaa ja Jorma Sipilän tekstejä suosittelisi semmoiseksi yhteiseksi paketiksi.
1: Minusta tässä kirjailijalla on jotenkin aika kiusallinen, niin kuin, vähän niin kuin häpeilen, että en, mä, en mä oikein uskalla, että kenet, kenelle Sano nyt vaan, tyrkkä, että Mutta jos voisi ajatella noin taas, jos puhun näin vähän laveammin, niin ehkä semmoisten ihmisten, jotka ei ole ollut missään tekemissä lastensuojelumaailman kanssa. Et toki tämä siitä voisi antaa jotain ajatuksia, näkemyksiä pohdittavaa.